0: Dag iedereen. Welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap. Ik bevind me vandaag in Oostende in een kantoor met zicht op zee, meer bepaald in het Vlaams Instituut voor de Zee. Ik heb hier afgesproken met marinebioloog Jan Seys en ik wil hem vragen: hoe fit is onze Noordzee? Dag Jan. Goedemorgen. Jan, veel mensen komen graag naar de zee, dan misschien vooral naar het strand, want veel mensen vinden de Noordzee ook misschien maar een saaie bruine soep. Ik vermoed dat u daar anders over denkt.
1: Ja, absoluut. Uh... Van de buitenkant gezien is het inderdaad uh, een vaak minder blauw en helder gekleurd gegeven. Uh, maar als je onder water je begeeft, dan stel je vast dat het niet alleen een heel boeiende omgeving is met heel veel leven, maar dat eigenlijk die uh, Noordzee, en met name die zuidelijke Noordzee, ook heel bijzonder is. Ze is niet alleen zeer ondiep, ze bevat zeer veel zandbanken, wat een soort onderwaterduinen zijn, dus een heel speciaal habitat. En bovendien, is eigenlijk in die zone voor onze kust is een soort mengzone tussen rivierwater, die via allerlei rivieren van het continent afstroomt naar zee, en Atlantisch water, dat dan via het kanaal en het noorden binnenkomt. En dat mengt zich eigenlijk net ter hoogte van die zandbanken, wat onze kust heel bijzonder maakt. Dat levert waarschijnlijk heel veel opmerkelijke dieren op, denk
0: ik dan ook. Stel nu dat we op safari zouden gaan in de Noordzee, welke fauna en flora zouden we dan tegenkomen?
1: Wel, uh, je hebt natuurlijk eerst de, de technieken nodig om goed te kunnen zien, want het is allemaal vrij troebel onder water. Maar bijvoorbeeld, we hebben eigenlijk een inventaris gemaakt bij het vlies van de hoeveelheid op het aantal soorten wat voorkomt in het Belgische deel van de Noordzee. En dan komen we aan meer dan 2000 soorten. Daar zijn veel bekende zaken bij, zeevogels en zeezoogdieren, 140 vissoorten, heel veel schelpen, kreeftachten, maar bijvoorbeeld ook meer dan 700 soorten wormen, verschillende soorten wormen. Dus een grote diversiteit. Als we dat trouwens afmeten ten opzichte van de wereldwijde biodiversiteit in de zeeën, waar we aan 230.000 soorten komen, dan is die 2000 verbazend hoog.
0: Er wordt van oceanen vaak gezegd, dat we de ruimte of het gelal beter verkend hebben dan die oceanen, zeker de diepzee-oceanen. Hoe zit dat met de Noordzee? Is dat ook zo of kennen we
1: de Noordzee als onze broekzak? Dus wat de hele planeet betreft en het oceaangedeelte daar, dus twee derde van onze planeet is ook diepzee, dus dieper dan een kilometer en daar weten we inderdaad nog behoorlijk weinig van. Het is zelfs zo dat het diepste punt op onze planeet, de Marianendrog, ter hoogte van de Filipijnen, half kilometer diep, dat daar eigenlijk nog maar drie mensen geweest zijn. Op de maan zijn er twaalf geweest, dus vier keer meer. Dus dat geeft al iets aan. Gelukkig is onze Noordzee is beter bekend, is ook een zeer ondiepe zee. Enigszins oneerbiedig zou je zelf kunnen zeggen dat het een kleine plas is, een wat ondergelopen stuk continent, gemiddeld maar 90 meter diep. Terwijl de gemiddelde Wereldzee 3,5 kilometer diep is. Onze Noordzee is vrij goed bekend. Vrij logisch, heel veel bevolking daarom, dus ook heel veel academici, mensen die er belang aan hechten om het te onderzoeken, ook veel noden, ik denk ook aan visserij enzovoort, waardoor daar behoorlijk wat gemeten is. Dus ja, onze Noordzee kennen we toch vrij goed. Terug naar die fauna en flora dan in onze zee. Zitten daar
0: heel uitzonderlijke soorten tussen ook?
1: Ja, toch wel. Voor een van de zaken die eigenlijk nog relatief recent ontdekt zijn, zijn de, de fameuze koudwaterkoralen. We kennen allemaal al heel lang de warmwaterkoralen. In tropische streken kom je die tegen, daar kun je op gaan snorkelen en duiken. Fantastische weelden aan allerlei gekleurde vissen en andere dieren. Maar het is eigenlijk nog niet zo heel lang dat men ten volle begrijpt, de jaren zeventig eigenlijk, van de vorige eeuw, dat er ook zoiets als koudwaterkoralen bestaan. En waarom heeft men die zo laat ontdekt? Omdat die gewoon heel diep voorkomen en eigenlijk geen licht nodig hebben. Warmwaterkoralen leven altijd in symbiose samen met eencellige algen die licht nodig hebben. En zonder die algen houden ze het gewoon niet vol. Die koudwaterkoralen hebben die niet nodig, dus die kunnen op 200, 500, 700 meter tot 2000 meter diepte voorkomen. En zitten dus ook in de Noordzee. Zij het uiteraard in het diepste deel en dan moet je helemaal naar het noorden gaan van de Noordzee. Ja. Daarnaast heel veel verschillende levensvormen. Maar bijvoorbeeld ook bij de vogels, om dat maar even te noemen, onze Noordzee is wel een van de meer rijke zeeën wat zeevogels betreft. Ook een heel belangrijke passage voor heel veel zeevogels is berekend dat voor onze kusten tot 1 miljoen zeevogels jaarlijks op trek kunnen passeren in de ene of de andere richting. Dus toch ook wel heel belangrijk. Hoe is het gesteld met die dieren, met de biodiversiteit in de Noordzee? Staat die ook onder druk? De Noordzee ontsnapt niet aan de wereldwijde veranderingen. En als we kijken ook naar wat tijdschriften als Science en Nature daarover zeggen, en dat zijn toch top tijdschriften, dan stelt men inderdaad vast dat er een aantal grote problemen zijn wat de zeeën betreft, en die situeren zich rond klimaatsverandering. Die situeren zich rond vervuiling met onder andere ook eutrofiering, dus aanreiking met meststoffen, zeg maar. En het derde is het biodiversiteitsverlies. En ja, ook de Noordzee uh, zit zeker niet op een toestand die pristine is of maagdelijk is, absoluut niet.
0: Kan je dan van de Noordzee zeggen dat het slechter mee gaat of, of is het eerder stabiel?
1: Wel, eigenlijk denk ik moet je zeggen dat we een grote stap teruggezet hebben eigenlijk al honderd jaar geleden. Hè. Er is een tijd geweest dat de Noordzee, zeker die diepere lagen, relatief weinig beïnvloed waren. Er was geen bodemvisserij, er waren geen kabels aangelegd, er was geen zandwinning. Dus die bodem, niet overal, maar zeker op bepaalde plaatsen, was heel rijk aan allerlei organismen die op die bodem konden groeien. Uh, we hebben het dan over de oesterbanken, we hebben het over anemonen die daar op of tussen groeiden, mosdiertjes, kolonies van hydroïden, noem maar op. Dat moet een heel rijk landschap geweest zijn, wordt ook zo beschreven, eind 19e eeuw nog, in de laatste restanten. En ja, die zijn natuurlijk verdwenen. Ook de visbestanden die zijn vandaag niet meer wat ze 100, 150 jaar geleden waren. Hè. We hebben natuurlijk de laatste jaren, de laatste tientallen jaren, wel werk gemaakt om dat sterk gedegenereerde systeem, toch weer de goede weg op te krijgen. En daar lijkt het toch wel dat we eerder de goede weg op gaan. Weer. Dus we komen eigenlijk van ver, maar we leren er gelukkig uit. En uh, ook wat visserij betreft bijvoorbeeld, zien we toch wel dat een aantal zaken geleidelijk aan, aan het herstellen zijn. Ja. Op het land hebben we beschermde natuurgebieden. Is dat in de Noordzee ook zo? Dus wereldwijd natuurlijk bestaan er marine beschermde gebieden. In vaktermen spreekt men dan van Marine Protected Areas, MPA's. Die bedekken, dacht ik, een kleine 5% intussen van heel het areaal aan oceaan. Het streefdoel is eigenlijk om wereldwijd tegen 2030 geen 5%, maar 30% te halen. Dat zal niet gehaald worden, dat lijkt zo. Het goede nieuws is dat de Noordzee vandaag toch al aan 18% zit. Dus ze hebben ongeveer, de Noordzee heeft ongeveer 1500 van die marine beschermde gebieden en dat komt ongeveer neer op 18% beschermd. België heeft zelf vandaag een beschermd oppervlak in het deel van de Noordzee wat ze beheren van 30%. Dus wij halen eigenlijk al het cijfer, alleen, we halen dat vooral op papier, want het natuurlijke gebied afbaken is één. Daar een gedegen beleid in uh, doen, wat ook betekent dat je bijvoorbeeld die zeebodem dan meer beschermt. Dat is een ander paar ja.
0: Waar situeren die gebieden zich nu in de Noordzee? De onze natuurgebieden?
1: Wel Onze natuurgebieden, dat zijn eigenlijk een aantal Europees beschermde gebieden. Uh, die eigenlijk teruggaan op twee Europese rechtlijnen in grote lijnen. En dat is eigenlijk een vogelrechtlijn die al in de jaren 70 is uh, ingericht om net belangrijke gebieden voor vogels, dus ook voor zeevogels, te gaan vrijwaren. Daar hebben we er een drietal van voor onze kust. En we hebben dan ook wat men noemt habitatrichtlijngebieden. Dat zijn ook Europees beschermde gebieden die dan meer kijken naar het habitat, de leefomgeving. En waar bijvoorbeeld die vermengde oesterbedgronden van vroeger in zitten, waar je dus eigenlijk die zeebodem probeert te herstellen. Daar hebben we er momenteel ook twee van.
0: De Noordzee wordt inderdaad druk bevaren en druk bevist ook. U noemde al een, al een paar gevolgen daarvan. Welke wat impact heeft dat nog op het leven in de Noordzee?
1: Je moet weten dat de bodemvisserijen, vooral dan ook als we kijken naar de zuidelijke Noordzee, die is nog altijd behoorlijk intensief. Er is wel voor alle duidelijkheid ook een beleid die ook uh, de vloot heeft gereduceerd. Er zijn dus minder schepen, ook in België is dat heel opvallend. Als ik je twintig jaar geleden startte, toen waren er nog 120 Belgische vissersvaartuigen. Dat is vandaag gehalveerd, dus dat is toch wel substantieel. En dat is door het Europees visserijbeleid, die probeert eigenlijk met minder uiteindelijk het systeem gezonder te krijgen. Wat ook automatisch betekent dat de vissers die wel nog in de branche blijven, eigenlijk ook een beter inkomen hebben. Dus er is daar wel wat veranderd, maar het is nog altijd bodemvisserij. En dat betekent natuurlijk dat die bodem gemiddeld gesproken, ook voor ons deel van de Noordzee, één tot drie keer per jaar wordt omgewoeld. Dus als je het eigenlijk zou in een te vergelijken met een landsituatie, dan moet je stellen dat het nog altijd, die zeebodem, is eigenlijk een natuurlijk systeem waar je het één tot drie keer per jaar met een ploeg overgaat. En dan zal iedereen heel snel begrijpen dat je daar geen bossen krijgt, eh, maar dat je daar eerder een soort ja, verakkerd systeem hebt eh, die zeker niet eh, optimaal is.
0: Betekent dat dan dat onze visserij helemaal niet duurzaam is, dat we nog altijd de Noordzee aan het leegvissen zijn?
1: Nee, toch niet. Ik moet zeggen, onze visserij, en dus ook op Europees niveau, heeft echt wel stappen genomen eh, om een aantal zaken bij te sturen. De ene zijn succesrijker dan de andere. Als we het hebben over beperking van de brandstof uh, verbruiken, daar zijn zeker positieve maatregelen genomen, ook in België. Ook in het belang van de visser, het is duidelijk, als je kunt een net gebruiken bij het vangen van vis met een halvering van de brandstof uh, uh, verbruiken, dat dat uiteraard veel beter is voor de portemonnee. Dat is duidelijk gebeurd. Stokbeheer ook, dus de visbestanden. Uh, vandaag zijn een, ja, een kleine 60 van de dikke 70 bestanden die opgevolgd worden in de Noord, al binnen biologisch veilige grenzen. Dus dat is toch een positief verhaal. We komen uit een veel slechtere situatie. De enige grote uitzondering in de Noordzee daarop is eigenlijk de kabeljauw. De kabeljauw is ook een soort die heel gevoelig is voor de klimaatwijziging. En die combinatie die zet die vis nog altijd zeer zwaar onder druk. Een aantal klimaatwetenschappers zeggen ook dat als we eigenlijk verder onze Noordzee opwarmen, die is vandaag al 1,7 graden warmer dan 80 jaar geleden, dat we, als we die verder opwarmen, tot 4 graden meer, dan verliezen we de kabeljauw volledig uit de Noordzee. Waar we ook uh, gedeeltelijke winst gedaan hebben, is het bannen van discards. Het is zo dat, uh, zeker in die bodemvisserij, dat er heel veel bijvangst is. Eigenlijk zaken die je van die bodem in dat net mee opvist, maar die eigenlijk geen doelsoorten zijn of niet de juiste grootte hebben, die werden overboord gegooid, die worden nog altijd voor een belangrijk deel overboord gegooid. Wat eigenlijk een verlies is, want, voor alle duidelijkheid, veel van dat leven sterft in dat net voor het terug overboord gaat. Dus het is niet zo dat je dat bij wijze van spreken opnieuw niet loslaat. Men heeft daar dus een discard ban ingesteld vanuit Europese beweegredenen, maar uh, die is toch moeilijk te implementeren, blijkt. Hè. Het is wel zo, men heeft bijvoorbeeld berekend dat als die helemaal zo doorgevoerd worden, dat we ook het leven in de Noordzee zullen zien veranderen. En dan heb ik het niet alleen over de impact op die visbestanden, maar bijvoorbeeld vandaag leven toch waarschijnlijk miljoenen zeevogels van die overboord gezette vis. Als dat wegvalt als een onnatuurlijke voedselbron, want uiteindelijk is dat een onnatuurlijke voedselbron, die vogels kunnen die zelf die bepaalde soorten niet gaan opduiken, die zijn afhankelijk van die visserij dan gaan we inderdaad op termijn... Naar een mindere aantallen zeevogels in de grote orde van 2-3 miljoen.
0: Maar dan zijn er nu misschien wel te veel van die zeevogels? Wel,
1: wat is te veel? Nu, het is ook logisch, die vogels, net als elke, elke vorm van leven, uh, is vaak geplafonneerd door de hoeveelheid voedsel die er is. En dat geldt uh, zeker ook voor vogels, inclusief voor meeuwen. Als die natuurlijk, uh, zoals bij de meeuwen, als we teruggaan naar de jaren zeventig, overal open huisvulstorten had nog gevoederd werden op de zeedijken. En dan eh, als eh, klap op de vuurpijl ook nog bij een uitvarend visserschip kunnen zitten wachten tot er een aantal vissen overboord gaan, een paar slokken en ze zijn goed voor de rest van de dag. Ja, dan maak je die dieren zeer gemakkelijk. Dus men schat dat voor een aantal van die vogelsoorten er inderdaad een zeer onnatuurlijke situatie was met waarschijnlijk dubbel zo groot bestanden als men eigenlijk van nature uit zou uh, verwachten. Goed, dat is een terugkeer naar een meer natuurlijke situatie, dus alleen positief. Is er echt een overschot aan meeuwen op dit moment? Wel, we zijn eigenlijk al zwaar op de retour, hoor. En ja. het zal veel mensen verwonderen, maar als je echt de cijfers erbij neemt, voor, voor Noordwest-Europa, dan kun je alleen maar vaststellen dat de broedbestanden voor een soort als de zelvermeeuwen, dat is vaak de probleemsoort, omdat hij ook op dakenbroed en steden enzovoort vuilniszakken kan opentrekken, zelfs ijsjes uit de handen van kinderen neemt blijkt ook een zeer klein percentage van meeuwen te zijn die dat doet. Wel, als je dan kijkt naar die bestanden, die zijn heel zwaar al over de top heen. Uh, hun grote top lag eigenlijk in de jaren zeventig, iets later. En elk van die meeuwen doet het vandaag eigenlijk slechter dan voorheen. Terug naar de visserij dan. Hoeveel mag er nu opgevist worden en wie bepaalt dat? Ja, Het is eigenlijk een systeem dat uitgaat van wetenschappelijke bemonsteringen, dus uh, instituten die daarvoor aangesteld zijn. Hier in Vlaanderen is dat het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, ILVO. En in andere landen zijn dat andere instellingen. Die gaan eigenlijk regelmatig bestandsopnames doen. Dus die gaan vissen, die gaan dat allemaal heel mooi noteren. En op basis van die data gaan naar ISIS, wat een instantie is die eigenlijk kijkt naar uh, visserij op een wetenschappelijke manier in de noordoost atlantische wateren. En op basis daarvan, die gaan een advies uitbrengen, elk jaar, hoeveel er zou voor ons gen mogen gewest worden in het daaropvolgende jaar. Dan gaat dat naar de Raad van Ministers en dan wordt dat eigenlijk op een politiek niveau uiteindelijk afgeklopt, wat meestal betekent dat er uiteraard minder strenge maatregelen volgen. Ja, dat zorgt ervoor dat het minder het snel verandert en verbetert. Maar opnieuw, als we kijken wat in de Noordzee gerealiseerd is, dan stel je toch vast dat we de goede weg op gaan. Dat de Noordzeeboot vandaag het vele malen beter doet dan zeeën als de Middellandse Zee of de Zwarte Zee, die wel nog heel zwaar overbevest zijn. En dat is ook wel belangrijk om te weten, ook in het debat van, als we dan zelf vis consumeren, waar halen we dan die vis? Wel, vandaag van de Belgische visconsumptie komt maar 10% eigenlijk van onze eigen vissers. De rest wordt ingevoerd. En van die 10% die voor een deel uit de Noordzee komen, weten we toch wel dat daar een behoorlijk deel op een duurzame manier, relatief duurzaam, als we kijken naar stokbestanden, wordt opgevist. Gaan we het eigenlijk halen uit vis die geïmporteerd wordt, dan is het vaak een veel schimmiger zone waar je veel minder zekerheid hebt over hoe het allemaal tot stand gekomen is. Ja.
0: Raad je mensen dan aan, die nog, mensen die nog vis willen eten, dan aan om te kijken naar het label Belgische vis?
1: Wel, We raden inderdaad mensen aan om te kijken naar labels in het algemeen. Lokaal gevangen vis is in die zin inderdaad bespaard, ook voedselkilometers enzovoort. Uh, inderdaad vaak betrouwbaarder. Uh, anderzijds natuurlijk bestaan er labels als een MSC, hè, een Marine Stewardship Council label. Het bestaat ook voor de aquacultuur ASC, wat vergelijkbaar is met het FSC label bij hout. Hè. Als je wel dus duurzaam consumeren, dan is het inderdaad verstandig om die labels te volgen. Iets
0: anders dan, de Noordzee,
1: onze Noordzee is bruin of groen. Heeft dat iets met vervuiling te maken? Nee, helemaal niet. Het is een klassiek misverstand en we vergelijken dan graag met de Middellandse Zee. Die ziet er zo stralend blauw uit daar. Dat is prachtig natuurlijk. De Middellandse Zee is meer vervuild dan de Noordzee. De Noordzee is gewoon zo bruin, eigenlijk door zijn typische kenmerken. En dat betekent kenmerken, een ingesloten zee met grote getijverschillen, dus sterke stromingen, met een zandige bodem die gemakkelijk opwarrelt. En dus die combinatie stroming, grote uh, hoeveelheden zand en slip, zorgt natuurlijk voor dat troebelde bruine water. Waar het vaak uh, ja, nauwelijks 5 centimeter voor uh, de duikbril uitkijken is. De kleur wijst dus niet op vervuiling,
0: maar hoe proper of hoe vervuild is onze noord?
1: Dat is een, dat is een hele uh, moeilijke vraag. Het lijkt heel simpel, omdat natuurlijk alles afhangt van welke uh, vervuilende stof je bekijkt. En eigenlijk is het de verhaal. Het is een continu proces. Ook in het verleden waren er uiteraard vervuilende stoffen en dat verschuift. Bepaalde zaken die ooit problematisch waren, zijn intussen voor een belangrijk deel opgelost. Andere zaken zijn dat nog niet. Of je zit met historische vervuilingen die moeilijk weggeraken, en er komen ook constant nieuwe stoffen bij. Als we even kijken naar onze Noordzee, dan zijn bijvoorbeeld heel positieve verhalen, en dat komt misschien wel te weinig in de media, is dat eigenlijk een belangrijk deel van het olievervuilingsprobleem op onze Noordzee is opgelost. Uh, de cijfers tonen heel duidelijk dat we eigenlijk uit de jaren 60 komen, toen quasi 100% trefkans op olievlekken was in het Belgische deel van de Noordzee. En vandaag hebben we de target van 10%, daar zitten we al zwaar onder. Hoe komt dat? Wel, dat komt eigenlijk omdat je... Uh, mensen vinden het natuurlijk niet kunnen dat je bij een door de weekse winterwandeling op het strand telkens in uh, van die olievlekken terechtkomt en met je schoenen in die teer gaat staan. Dus er ontstaat een verontwaardiging. Dat vertaalt zich finaal in beleid: in het bouwen van havenontvangstinstallaties voor olie, in het beter controleren, in het dubbelwandig maken van tankers, in het desnoods beboeten van uh, hardleerse uh, overtreders. En uiteindelijk zie je dat na verloop van tijd, en dat duurt soms wel wat, dat je inderdaad resultaat resorteert. Hetzelfde verhaal voor bijvoorbeeld TBT, tributyltin, is eigenlijk een, een metaal die in scheepsverven verwerkt is tientallen jaren lang. Waarom? Omdat het vermijdt dat scheepsrompen onder water gaan begroeien met wieren en mosselen en allerlei Organismen die daar niet thuis horen, eh, want natuurlijk hoe meer er op die romp groeit, hoe meer weerstand, hoe hoger het brandstof verbruikt. Dus niet wenselijk. Die stof is intussen gebannen. Waarom? Men heeft vastgesteld dat die TBT niet mooi in die scheepswerf op die buitenhuid van dat schip blijft, maar ook uitloogt in het milieu en daar eigenlijk hormoonverstorend werkt. Bepaalde slakken die van geslacht veranderden, waardoor dat ze zich niet meer konden voortplanten. En uiteindelijk heeft men op het allerhoogste niveau de internationale maritieme organisatie IMO beslist van we stoppen daarmee. Stop met dat boeltje, dat is echt eh, niet gezond. Dus dat is gebannen. Eh, sinds de ban zien wij bijvoorbeeld dat bepaalde slakken zoals de Purperslak aan onze Belgische kust na 30 jaar afwezigheid terug zijn. Dus ook weer een positief verhaal. We hebben nog heel veel historische vervuilingen, die zo persistent zijn, zo uh, ja, hardleers bijna zo moeilijk uit het systeem te halen zijn, dat ze er nog altijd in zitten. Ik denk aan PCB's, ik denk aan polyaromatische koolwaterstoffen, uh, en nog een aantal van die stoffen, ook een aantal metalen. Uh, die zitten er nog altijd, maar die raak je heel moeilijk kwijt. Hè. Dat gaat heel geleidelijk aan, die worden nog altijd mooi opgevolgd. En dan heb je natuurlijk ja, de nieuwe vervuilingen, hè, want er komen er nieuwe bij, vaak ook stoffen die nauwelijks bekend zijn, waarvan de effecten ook niet altijd al goed bestudeerd zijn. Dat is een probleem. En natuurlijk ons plastic. Je kunt het als een relatief nieuw verschijnsel gaan oogmerken, alhoewel dat, dat niet helemaal waar is. Plastic is al vrij lang. Het is eigenlijk wachten geweest tot in de jaren 90, negentig, tot men daar in de Pacific toevallig op een soort zogenaamd afval-eiland gebotst is, en dat dat eigenlijk internationale media-aandacht gekregen heeft. We zien natuurlijk wel vandaag, als, het, uh, als we naar dat plastic kijken, uh, dat ja dat er te veel plastic in die oceaan komt. Hé. Het gaat over hoeveelheden van 5 tot 13 miljoen ton per jaar wereldwijd. Uh, ongeveer, ja, afhankelijk van de bron, uh, een aantal procenten tot 10% van het geproduceerde kunststof komt finaal in zee terecht. En dat zijn natuurlijk gigantische hoeveelheden. De productie van kunststof blijft ook toenemen. Dus uh, logischerwijze blijft ook wat in de zee terechtkomt toenemen. Dus dat is een nieuw gegeven, daar wordt heel veel onderzoek naartoe gedaan om ook te kijken wat zijn dan finaal die effecten. En we hebben natuurlijk de tweedeling daar, we hebben enerzijds het grote zichtbare zwerfvuil, maar dan hebben we ook de uh, microplastics of zelfs nanoplastics. Uh, wat enerzijds eigenlijk dat grote plastic is dat geleidelijk aan fragmenteert tot kleine stukjes Zelfs zo klein dat je ze niet meer ziet met het blote oog en dat is misschien wel nog gevaarlijker worden. Anderzijds heb je ook uh, microplastics, die bijvoorbeeld uh, als basisstof voor de kunststofindustrie vervoerd wordt in containers. Af en toe gaat er wel een container overboord en dan krijg je van die plastic pallets op het strand. Of je krijgt ook uh, bijvoorbeeld microplastics verwerkt in allerlei cosmetische producten. Uh, tandpastas, uh, scrubs, uh, peeling gels, waarbij men eigenlijk kleine stukjes plastic verwerkt in het cosmetisch product om een schurend effect te verkrijgen. Men vergeet daar natuurlijk bij dat een behoorlijk deel van dat microplastic gewoon uiteindelijk ook door de waterzuivering heen geraakt tot in de zee en dat is natuurlijk absoluut niet wenselijk. Komt dat meeste microplastic
0: in de Noordzee dan ook eigenlijk van ons, van bijvoorbeeld uh, via het doucheputje, want je gebruikt een shampoo of je gebruikt een, 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 een zeep
1: ja, het is eigenlijk een, een wereldwijd zegt men dat eigenlijk ongeveer het 70-80 van alle plastic die in de oceaan komt van het land komt. Hè. en dat kan via rivieren gebeuren, dus daar zit inderdaad uh, al dat soort plastic in die we al dan niet uh, door de riolen kappen, maar ook plastic die gewoon uh, door de wind verspreid wordt in de rivieren komt, uh, of tot in de zee beland zaken die men achterlaat op het strand, noem maar op. de andere 20-30 komt dan van, uh, ja, maar in scheepvaart he, eigenlijk, uh, zaken die overboord gaan ook uh, stukken visnetten en zo die achterblijven. De Belgische situatie zou eerder omgekeerd zijn. Uh, daar hebben we misschien toch wel al het een en het ander opgelost aan land. Wat betekent dat die verhouding wat uh, meer in de richting gaat en dat we toch merken wat gevonden wordt aan onze stranden, dat daar toch een belangrijker uh, stempel van, het, uh, ja, van de scheepvaart en van de visserij in zit. Ja.
0: In welke mate krijgen we dat plastiek terug binnen als we bijvoorbeeld uh, mosselen eten of vis uit de Noordzee eten?
1: Dat is, dat is een heel goede vraag, want uh, eigenlijk elke nieuwe studie die er komt en die gaat bestuderen, en dan zeker als het gaat over die microplastics tot nanoplastics komt eigenlijk ongeveer tot dezelfde conclusie. Als we maar goed genoeg zoeken, dan vinden we overal restanten van plastic terug. We leven natuurlijk in een plastieke tijdperk. Uh, het plastocene, zoals men soms wel zegt. Uh, alles wat je rond je bekijkt, is ongeveer uh, minstens deels van kunststof gemaakt. Alles slijt ook. Hè. Ook als je met je wagen rijdt en je krijgt een remspoor, ja, dat is rubber natuurlijk, dat is kunststof, dat is stof ook, dat gaat ook niet mooi daar op die weg blijven, dat gaat zich verspreiden. Dus op zich is het niet verwonderlijk dat als men drinkwater gaat bekijken, als men bier analyseert, als men mosselen analyseert, garnalen, noem maar op, dat men overal uiteindelijk kleinere standen gaat vinden van het plastic. Ja. Het zit overal. Mm
0: -hmm. En wat zijn de gevolgen dan voor, voor wij, dieren van eten?
1: Ja, dat is ook een, een hele terechte vraag, want... Men heeft een tijdje gedacht dat daar uh, één belangrijk probleem ook zich kon stellen. En dat is het probleem dat plastic kunststof die bijvoorbeeld in zeewater is, dat dat ook andere polluenten aantrekt. Bijvoorbeeld die PCB's en die PAX's enzovoort. Dat is bekend dat dat gebeurt, die trekken dat aan. Een soort sponseffect. De vrees bestond natuurlijk, als dat plastic dan verbrokkeld, fragmenteert en zo klein wordt dat het in de voedselkringloop terechtkomt en ook op onze bord dat we niet alleen dat plastic met zijn mogelijke gevolgen binnenkrijgen, maar eigenlijk ook een soort ja, grotere hoeveelheid van die andere zeer gevaarlijke carcinogene stof. Het recente onderzoek toont aan dat dat niet gebeurt. Hè. Dus er is geen opstapeling die we op die manier binnenkrijgen. Dus dat is eigenlijk goed nieuws. Wat natuurlijk nog altijd de vraag blijft, is als we dan toch via uh, de longen, kleine in de lucht zwevende stukjes plastic binnenkrijgen... of via de voeding uh, door de darmwand gaan die hele kleine nanoplastics in ons lichaam krijgen... lichaamsvreemde stoffen. Wat is daar de impact? Vandaag is het enige juiste antwoord dat het onderzoek geen bewijzen heeft... staalhaarde bewijzen dat daar een verband kan gelegd worden... bijvoorbeeld met meer kankers. Wil dat zeggen dat dat verband er niet is? Nee, dat wil dat niet zeggen. Vandaag zijn de bewijzen er nog niet voor. Ik denk dat we allemaal intuïtief wel aanvoelen dat het geen gezonde zaak is natuurlijk om lichaamsvreemde stoffen binnen te krijgen op een behoorlijke schaal. Maar we hebben nog geen hard bewijs dat het ook leidt tot bepaalde ziektes. Om dit stuk over
0: waterkwaliteit af te sluiten. Stel, je krijgt tijdens het zwemmen in de Noordzee een grote slok zeewater binnen. Hoe gevaarlijk is dat dan? Of welke, welke stoffen krijg je dan binnen?
1: Er worden natuurlijk, zeker in het strandseizoen bij ons ook, ...analyses gedaan van het strandwater, net om die reden, om de volksgezondheid. De Vlaamse Milieumaatschappij doet die analyses en dat gaat dan vooral over bacteriën, salmonella, eventueel E. coli. Daar blijkt eigenlijk uit alle metingen dat dat doorgaans zijn dat zeer goede kwaliteiten en is er geen probleem. En als er al een keer een lichte overtreding is, en dat is al een tijdje geleden, dan heeft dat bijna altijd te maken met heel overdadige regenval in de periode ervoor omdat op dat moment ja, de overstorten, uh, eigenlijk afvalwater uiteindelijk via de rivieren en de kanalen tot in zee kunnen uh, doen belanden. Dus normalitair zit dat allemaal wel zeer goed. Pas op, uh, dat zal geen probleem zijn als je een slok water binnenkrijgt. Maar we hebben natuurlijk ook nog altijd kustwater bij ons die toch te veel stikstof bevatten. Dus we hebben ook nog altijd een soort bemestingseffect van onze kustwateren. En waarom vertel ik dat ook hier? Omdat eh, die hogere bemestingsgraad altijd een extra risico inhoudt, zeker bij een opwarmende zee, voor de ontwikkeling van toxische algen. Er zijn giftige algen die zich nu eenmaal onder die omstandigheden beter ontwikkelen. We zien ook bij analyses van de laatste 30-40 jaar voor onze Belgische Noordzee dat die kans op het optreden van toxische algen toeneemt. Dus dat is iets wat we zeker in de gaten moeten houden, want natuurlijk toxische algen in het zeewater zijn dan wel ook voor zwemmers, ook voor mensen die uh, zeevoedsel uit onze wateren consumeren, uh, zeker iets wat in de gaten moet gehouden worden. Mm -hmm.
0: Zo zijn we ook bij de klimaatverandering terechtgekomen, u noemde ook de, de, de opwarmende waters. Wat zijn de grootste gevolgen of wat zijn de merkbare gevolgen voor uh,
1: de Noordzee? De Noordzee is vandaag fundamenteel veranderd ten opzichte van 30 jaar geleden. En een van de belangrijkste drivers daarin is, is de klimaatwijziging. Je ziet het op het eerste richting, niet, want inderdaad, als je op het oppervlak van die zee staart, dan valt dat niet zo op. Maar eh, als je een studie maakt van wat er allemaal onder water gebeurt, en je kunt datzelfde doen voor alle Europese zeeën, hebben we ook ooit gedaan, dan stel je overal dezelfde zaken vast. Eén, je krijgt eigenlijk een poolwaartse verschuiving van soorten. Heel logisch. Eh, hun temperatuursoptimum ligt natuurlijk eh, verschuift mee. Hè. Dus een kabeljauw die plots vindt dat het te warm wordt in die Noordzee, die trekt noordwaarts. Tot hij niet verder mee kan natuurlijk. En daar zit ook het probleem. Anderzijds krijgen we natuurlijk in de plaats daarvoor zuidelijke soorten... ...die het plots in de Noordzee wel naar een zin vinden. Er is ook een studie gebeurd ook die voor de Noordzee gekeken heeft... ...naar een dertigtal commerciële en andere vissoorten... ...en vaststelde dat in de laatste twintig jaar... ...twee derde van die vissoorten noordwaarts gemigreerd waren... ...onder invloed van die opwarming van 50 tot 400 kilometer. Dus het is bezig. Het sluipt geleidelijk aan weg... En in de plaats krijgen we meer zeebaars, meer inktvissen. Zelfs sardinen en ansjovis in de Noordzee zitten er vandaag ook kleine pietermannen. Giftige visjes die nu vijf keer talrijker zijn dan twintig jaar geleden in onze kustwateren. En uiteraard, dat is iets waar we beter op letten als we gaan pootje baden.
0: Verschillende vissoorten trekken weg, andere komen in de plaats. Welke gevolgen heeft dat voor de visserij?
1: Wel, de visserij is natuurlijk ook een, een, een traditioneel gegeven die... Uh, die ook bepaalde gewoontes geeft, en die je zomaar niet uh, die hele transitie heel snel kunt laten maken. Hè. Dus het betekent zeker dat er op termijn een evolutie zal moeten zijn binnen de visserij om zich aan te passen. De Belgische visserij heeft dan wel iets uh, heel typisch ook: dat, is, dat ze historisch gezien ook vrij verre gronden opzoeken, uh, Doorbank Ierse Zee tot de Golf van Biscayen. Dus ze zijn in die zin misschien minder gevoelig. Anderzijds, bijvoorbeeld voor een belangrijke deel, zitten ze ook in, uh, in Engelse wateren, wat met de brexit natuurlijk wel een grote bezorgdheid is. Het is niet zo dat we gemakkelijk kunnen zeggen, ja oké, okay, uh, laat die kabeljauw maar wegtrekken. Ofwel gaan ze die kabeljauw dan achterna. In andere gebieden waar die terechtkomt, nee. Want uh, er zijn voorbeelden, niet met Belgische vissers, waarbij bijvoorbeeld uh, met makreel een groot probleem is geweest. Een soort makreeloorlogen, omdat de makreel onder invloed van opwarming andere territoriale wateren wil gaan binnenzwemmen. En dat die, ja, die visserijnaties, naties, die gewoon waren die makreel uh, te gaan wegvangen, uh, uiteraard niet welkom waren in die nieuwe gebieden. Hè. Dus zo'n zaken zou je op termijn kunnen verwachten. Wat ook nog speelt bij uh, klimaatwijziging, is dat... We merken dat de zuurstofhoeveelheid in de oceaan afneemt. En dat is natuurlijk ook geen positieve zaak. Vandaag zijn wereldwijd, uh, is de wereldoceaan eigenlijk al 2% zuurstof verloren. Dat is nog weinig, maar dat trekt zich door. Dat zal verder gaan, omdat dat in de lijn van de verwachtingen ligt. Enerzijds zien we dat het plankton, wat de zuurstof ook produceert in die oceaan, het plantaardige deel daarvan dan, toch tenminste, dat dat eigenlijk uh, afneemt en op termijn verder zal afnemen. Anderzijds is het zo dat warm water minder zuurstof kan oplossen. En beide zijn natuurlijk ook iets om heel sterk in de gaten te houden.
0: Is er dan een risico dat door het zuurstofgebrek
1: op termijn het, het zeeleven verstikt? Wel, het zal zeker ertoe leiden dat het een extra druk is, een extra stressfactor, absoluut. Uh, ook niet vergeten, een oceaan is natuurlijk een, een 3D-omgeving. Uh, soorten kunnen wel verticaal migreren. Uh, zuurstof volgt ook een bepaalde verticale gradiënt. Dus dat zal ook heel veel zaken wat ondersteboven zetten, bijna, bijna letterlijk. En dat zijn uitdagingen. En als soorten de tijd krijgen om zich aan te passen, dan zal dat waarschijnlijk ook gebeuren. Dat is ook altijd zo geweest. Als het te snel gaat, dan is natuurlijk het natuurlijk zo dat heel wat dieren en planten eigenlijk zich evolutionair niet kunnen aanpassen en onderdoor gaan.
0: Welke dieren of planten lijken nu de grootste verliezers te gaan zijn van de klimaatverandering? En misschien zijn er ook winnaars. Welke zijn dat dan?
1: Waar men eigenlijk grote problemen verwacht, is onder andere ook in tropische water, subtropische water natuurlijk, omdat je daar, ja, je kunt niet meer verder schuiven. Hè. Dus als je poolwaarts gaat, dan blijft het daar een soort leegte. We zijn ook aan het verder kijken hoe het zit met de dode zones in de oceaan. Gebieden waar van nature al relatief weinig zuurstof is, omdat het vaak ook warme gebieden zijn met minder plankton. En die breiden zich uit, zeker ook als we daar nog wat bemesting aan toevoegen vanuit de landzijde. Dat zijn hele delicate zones. Wat ook heel delicaat is, het is geen rechtstreeks klimaateffect, maar het is wel een effect van de hoge CO2-gehaltes, is uiteraard de verzuring van de oceaan. Het is zo dat eigenlijk de wereldzeeën al 30% zuurder geworden zijn sinds de industriële revolutie. Dus dat is toch behoorlijk. En dat er eigenlijk tegen 2060 een verzuring van 120% wordt vooropgesteld. Dat is iets wat heel weinig nog in de media komt. Waarschijnlijk omdat de effecten nog niet zo zichtbaar zijn. Maar het is iets wat wetenschappers heel hard bezighoudt. Concreet komt het daarop neer dat als je een zuurdere oceaan hebt, kort door de bocht dat het moeilijker wordt voor zeeorganismen om het nodige kalk te vinden. En als je geen kalk vindt om je huisje te bouwen, of je inwendig schild voor een engtvis, of bij plankton, die hebben ook vaak heel wat uh, skeletjes in kalk gemaakt, dan zorgt dat voor allerlei fysiologische stress en dus zeker voor aanpassingsproblemen. Men schat dat ongeveer de helft van alle uh, oceaanorganismen mogelijk problemen zullen zal kunnen krijgen met verzuring van de zee.
0: Hoe kan je, om, om dit nu te besluiten, afronden van hoe fit is onze Noordzee?
1: Eerder goed, eerder slecht? We komen er wel. Laten we zeggen dat we op een aantal punten goede zaken zijn aan het doen. Dus inderdaad, we, we proberen verder te verduurzamen. We richten marine beschermde gebieden in, waar dat we nog wat verdere invulling moeten geven. We zijn ook aan het kijken om in een aantal van die historische oestergronden die Europese platte oester te herintroduceren met alle fauna erbij. Dus dat zijn allemaal positieve zaken. Anderzijds zijn er die grote uitdagingen van de klimaatwijziging. Als die zeer snel gaat, dan zorgt dat voor zoveel aanpassing, dat ook trouwens bijvoorbeeld de beschermende gebieden die je aflijnt omwille van bepaalde natuurwaarden, dat die, ja, misschien de zouden zelf op de verkeerde plaats te liggen, omdat alles zo snel schuift. Dus klimaat, opwarming, annex, verzuring zijn zeker grote uitdagingen. We hebben ook nog altijd de vermesting van onze zeeën niet opgelost. En we zitten natuurlijk ook nog altijd met een aantal historische vervuilingen en nieuwe polluenten die erbij komen. Dus het blijft een gemengd verhaal, een uitdagend verhaal. We mogen zeker niet laks zijn. Uh, het is tijd voor actie. Maar wat onze Noordzee betreft, uh, maken we ons sterk dat we daar ook heel veel kennis al hebben en dat we natuurlijk ook die kennis moeten gebruiken om degelijk beleid uit te voeren. Oké. Okay. Dan wil
0: ik het om af te ronden ook nog iets hebben over de derde grote Schelpenteldag, die op 14 maart doorgaat. Wat is de bedoeling van de grote Schelpenteldag?
1: Wel, het is eigenlijk een heel leuk initiatief uh, wat we drie jaar geleden opgestart zijn met... Eons Natuurpunt, Provincie West-Vlaanderen, een kustderfgoed, de strandwerkgroep en het Vlies uiteraard. En het idee is eigenlijk om enerzijds data, wetenschappelijke data, te verzamelen over de zee en dat te doen met een groep organismen die iedereen kent. En misschien ook wel een groep waar iedereen een zekere sympathie voor heeft. En dan zijn schapen natuurlijk zeer goed geplaatst, bovendien relatief gemakkelijk vindbaar op onze stranden. Het tweede doel is ook om toch een soort draagvlak te creëren. Onze zeeën staan inderdaad onder een bepaalde druk. Het is belangrijk dat het publiek ook meedenkt en mee voelt daarmee, mee in het debat gaat en dan is het heel nuttig dat je hen naar aanleiding van bepaalde evenementen mee het strand opsleept en eigenlijk in dat verhaal mee onderdompelt. En dat doet de Grote Schelpentaaldag. Wat hopen jullie ook te leren als wetenschappers uit de Schelpentaaldag? Wel, als wij drie jaar geleden startten, dan was er eigenlijk niemand die kon een antwoord geven op die relatief simpele vraag van... ...geef mij de top 10 van de meest talrijke schelpen die je op het strand kunt vinden. Er was enig zicht van, dat zal misschien wel die zijn, maar echt niemand kon dat met zekerheid zeggen. Vandaag weten we natuurlijk, na twee edities perfect, dat die top 5 soorten, dat dat de kokkel, het nonnetje, de mossel, uh, de Amerikaanse zwaardschede, een exotus trouwens, en de halverknotte strandschelp is... En, maar we willen nog bijleren. Hè. We hebben ook geleerd in die twee edities dat van alle schelpen die je vindt dat er ongeveer 40% eigenlijk niet uh, afkomstig is van schelpen die bij wijze van spreken kort daarvoor zijn gestorven op volle zee en waarvan het huisje is aanspoeld maar dat die eigenlijk nog restanten zijn uit een veel verder verleden, dus fossiel zijn of subfossiel. 40% betekent dat er nog altijd 60% van hedendaagse schelpen zijn. We hebben ook gezien dat er verschillen zijn, duidelijke verschillen tussen onze west- en onze oostkust. We hebben maar 65 kilometer kust, maar toch zien we merkbare verschillen, bepaalde soorten die duidelijk meer aan de oostkant of de westkant voorkomen. En deze editie, 14 maart 2020, gaan we ook wel eens kijken of we een effect zien van de stormen. We hebben eigenlijk ongeveer de maand, februari alvast heel veel storm meer gekend. Gaan we daar iets van terugzien? En de eerste vraag: in het aantal soorten wat we vinden, in de talrijkheid van de soorten, in de verhoudingen tussen de soorten. Maar we gaan ook iets extra doen, en dat heeft eigenlijk te maken met de verhouding tussen linker- en rechter Het is namelijk zo, spijt wat men misschien intuïtief zou aanvoelen, dat van een tweeklepper schaaldier. ...je op bepaalde stranden niet evenveel linker als rechter vindt. Wat heel logisch zou zijn. En dat heeft kennelijk te maken met de invloed van golfslag en stroming op... ...die toch altijd lichtjes verschillende schelpenhaften. Wat zorgt voor een soort sortering. En het interessante is dus wetenschappelijk aangetoond in andere landen... ...maar het is nog nooit in België gedaan. Trouwens, de meeste studies zijn eerder oud. En wij vinden het eigenlijk wel een heel leuk gegeven... ...zeker na al die stormen om even te kijken... Als we dan die kokkelschelpen vinden, vinden we dan 50-50 procent? 50 of vinden we andere verhoudingen? Misschien komen daar zeer interessante resultaten. Misschien verschillen die ook weer voor west- en oostkust. Dus we zijn zelf heel erg benieuwd. Ja, ik ook. <laughs> hoe rijk of hoe arm zijn onze schelpdieren, of ons
0: schelpdierenbestand eigenlijk aan de Noordzee?
1: Wel, het schelpdierenbestand in de Noordzee is vrij rijk. We vinden behoorlijk wat soorten. Als we gewoon op het strand kijken en daar. Uh, zoveel mogelijk verschillende soorten proberen te verzamelen, dan kunnen we meer dan 100 verschillende schelpen vinden. Bij de schelpenteldagen komen we standaard uh, per editie aan meer dan 50 soorten. Dus dat is behoorlijk wat. Dus je kunt inderdaad zeggen dat onze Noordzee toch wel wat schelpdieren uh, te tonen heeft. Het leuke is ook dat we hier heel gemakkelijk toegankelijke zandstranden hebben. En dat het, dit ook het verzamelen van die schelpen wel gemakkelijker maakt. Dus dat is ook wel belangrijk. Als je op een rotskust bent bijvoorbeeld en je zou een dat doen, dan wordt dat toch wel een heel stuk moeilijker. Bij ons is alles heel toegankelijk en dan heb je een vrij grote zekerheid dat je daar toch een mooie variatie aan hele uh, leuk gekleurde grote en kleine exemplaren kunt vinden.
0: Voor veel strandbezoekers zijn schelpen schelpen. Uh, waarom zou je mensen toch aanraden om wat meer aandacht te hebben voor, voor schelpen en de verschillende soorten?
1: Maar die, die schelp staat eigenlijk een beetje, een beetje de mascotte voor het leven van de zee. En schelpen zijn er in vormen en kleuren geribbeld of glad, noem maar op. En het, door er beter naar te kijken, krijgt men er meer aandacht voor wat men uh, niet... Uh, Opmerkt, gaat men ook niet appreciëren. En dus wij vragen eigenlijk bijzondere aandacht. We laten mensen ook niet alleen schelpen, verzamelen en tellen, maar ook herkennen. En op die manier leren ze daar met een ander oog naartoe kijken. En bijna automatisch krijgen ze een, een meer uh, waardering ook voor dat leven. En gaan ze dus waarschijnlijk ook als het dan finaal aankomt op die zee op een duurzame manier gaan beheren, gaan ze dan ook een stem uh, gemakkelijker laten luiden. Heb je zelf tips voor mensen die op schelpenjacht willen gaan? Ja, zeker. In de eerste plaats geniet er vooral van. Het is ongetwijfeld zal het een hele mooie dag zijn. En twee, als je dan toch wel dat ook wij als wetenschappers die gegevens kunnen gebruiken, dat die zinvol zijn, volg dan de methodologie. Want wij willen natuurlijk weten wat er aan schelpen aanwezig is op een niet beïnvloedde manier. Als we iedereen het strand opsturen en die verzamelt wat... De persoon in kwestie het leukste, het mooiste, het grootste enzovoort vindt, dan hebben we geen objectief staal. Eh, wat vragen we aan de mensen? Ga naar het strand, eh, plaats in die vloedlijn waar de meeste schelpen liggen een soort stokje of iets anders, en ga dan spiraalsgewijs vanaf dat stokje steeds verder weg terwijl je honderd schelpen verzamelt. Op die manier heb je dus een niet-gebiased staal van honderd schelpen waar ook wetenschappers mee aan de slag kunnen.
0: Oké, okay, dankjewel dan voor al uw antwoorden. Dan kunnen wij met z'n allen op Schelpenjacht. Iedereen is natuurlijk welkom op de Grote Schelpenteldag op 14 maart. Meer informatie daarover vind je op www.iedereenwetenschapper.be. Ik wil u, Jan Seijs bedanken voor de vele interessante antwoorden. Jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Als je op de hoogte wil blijven van komende afleveringen, abonneer je dan op deze podcast of op onze nieuwsbrief. Of hou onze website www.eoswetenschap.eu in de gaten. Tot een volgende aflevering.